0: Y cuando lo tengan digan amén, amén Vamos a leer del versículo 7 y escribe el apóstol Juan Amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados y Dios nos ha amado así. Debemos nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y en Él nosotros y en que nos ha dado de su Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque te hemos adorado, Señor, y como dice en tu palabra, Tú buscas adoradores que te que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y Padre, yo te pido que tu mismo espíritu, que tu santo espíritu pueda llevar este mensaje a los corazones de las personas que han llegado hoy, Señor. Y que salgamos diferentes, transformados por tu palabra. En decir verdad, tú ya me has transformado, Señor. Y simplemente déjame transmitir lo que tú has hablado a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. El día lunes me levanté temprano, comencé a hacer mis quehaceres y pasaba el día, ya eran como las 12 por ahí, mi esposa también se levantó y noté como que había una cierta tensión entre yo y ella, no sé, su rostro estaba un poquito medio molesto, sí, también las esposas, y los pastores se molestan con uno, somos de carne y hueso. Pero me levanté y yo pensaba, pero qué he hecho, si la semana pasada, había limpiado la casa, había cocinado algo peruano, una parihuela, un pescado riquísimo. Es más, se lo hice con decoración y todo. Yo decía, pero si yo le he estado dando, yo creo que, ¿qué es lo que está pasando aquí? De pronto, de pronto, me di cuenta de que mañana, o sea, el martes iba a ser el día de San Valentín. Yo usualmente los martes tomo clases por la noche, entonces no iba a pasar tiempo con ella. Entonces el día estaba pasando y, yo, ok, ¿él va a hacer algo o no va a hacer o qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero me acordé, entonces fui al Pablix, no al Pablix que fue al pastor, sino a otro Publix y compré unas rosas hermosas y del color de que a ellas les gusta, medio uh, naran como naranjita por ahí, lo compré y me costó bien caro, estaba caro, pero no importa, ¿sí o no? Entonces llevé las rosas y cuando se las llevé, eh, entré a la casa y ella estaba de espalda y dije, oh, ahora sí. Y cuando fui se las, se las entregué, se las di en sorpresa y ella volteó y cuando volteó cambió su rostro, 180 grados. Le dije que la amaba, le dije que ella es especial, que las rosas ni siquiera se comparan con la belleza que ella tiene. Esta poeta salía ahí. Y no solamente eso, ¿sabe qué sucedió? Después ella limpió, planchó, cocinó y preparó toda una mesa romántica, puso las velas y todo lo demás. ¿Cuál es la moraleja? Es que si quieres que tu esposa cocine, planche y prepare toda una comida, regálele rosas. No. Esta es la moraleja. Que nosotros nos olvidamos. Y sobre todo los hombres nos olvidamos, ¿cierto? Nos pregunta, ¿cuándo se casaron? Ah, yo creo que cinco, no, seis meses, mi amor. O oh, perdón, seis años. Pero nosotros nos olvidamos y yo creo que Juan, el apóstol Juan... Fue el apóstol conocido como el apóstol del amor, pero también fue el apóstol fuerte. Y a la misma vez fue él el único que se quedó con Jesús cuando él estaba en la cruz del Calvario y él fue eh, testigo ocular de lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Entonces si alguien sabe de amor, vayamos a las cartas del apóstol Juan. Y el apóstol Juan nos va a recordar tres cosas muy importantes hoy. Y yo creo que un corazón agradecido, un corazón que recuerda de las personas que le hicieron bien, eventualmente su corazón sumiso, es un corazón que quiere amar de la misma manera que le han amado. Y número uno, lo primero que Juan nos recuerda es que Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Ahora, Juan hace algo importante en el griego... Porque cuando usted ve esa palabra Él usa un artículo en donde usted no puede cambiar eso Usted no puede decir amor es Dios No, Dios es amor y ahí se queda Lo que eso quiere decir es que Juan está describiendo su sustancia Quien es él, su esencia Él no tiene amor, él es amor Entonces eso es muy importante Porque todo lo que Dios hace Y todo lo que Dios origina lo hace por motivación del amor porque él es amor todos sus atributos está envuelto en su amor su soberanía su providencia su justicia su santidad su misericordia y su gracia y todo lo que es dios está sometido al amor de él ahora esto es muy importante porque en él se origina esas cosas buenas pero nosotros no el amor que emana del hombre no es igual al amor de dios es un amor que siempre está buscando algo a cambio y más adelante vamos a hablar de esto. Pero el amor de Dios es perfecto y es eterno y duradero. Ahora, número dos es que, que Él expresó su amor al sacrificar a su Hijo. Primera de Juan 4.10 dice, Y entonces, o esto consiste el amor, en que nosotros no hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación, diga conmigo propiciación, por nuestros pecados. Lo que eso quiere decir es que había un paradigma dentro de la esencia de Dios y fue esta, que el hombre cayó, el hombre pecó y Dios es amor. Ahora, ¿cómo yo puedo amar al hombre? Si está separado de mí por el pecado y yo soy santo también, uno de mis atributos son santos y, y yo mi imaginación va un poquito y yo pienso que tal vez en el concilio eterno, allá arriba en el cielo estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo y de pronto ¿qué podemos hacer? y de pronto dice Jesús bueno la segunda persona de la Trinidad Ok, yo voy a pagar ese precio, no importa, yo voy a satisfacer tu ira, yo voy a satisfacer tu santidad y que se impute el pecado a mí por amor a ellos. El Espíritu Santo dice, bueno, ok, no importa, tú mueres, pero yo te resucito al tercer día para que el pecado y la muerte no reine en ellos, sino que cuando crean en ti que tú has resucitado el tercer día, serán salvos y pueden disfrutar de este amor que es en Cristo. Esto es muy importante porque Él me amó primero, de Él originó todo esto. Ahora número tres es que ahora siendo Él, ahora siendo Hijo de Él, o sea nosotros, y su esencia está en mí, yo tengo que amar como Él me amó. Si usted intenta amar a las personas en su propia fuerza, se va a cansar, se va a frustrar, créeme que yo he tratado esto y me ha ido muy mal casi me quedo calvo jalándome los pelos pero no es Dios que pone su esencia la sustancia de Dios a través del Espíritu Santo y cuando usted tiene a Dios mismo el amor mismo de Dios Dios mismo su Santo Espíritu entonces usted puede amar como Él amor el verdadero amor se descubre cuando lo conocemos a él fuera de eso créeme que es un amor corrompido ahora esto es muy importante porque el apóstol Juan no quiere recordar de esto y este es un punto principal que le quiero decir si quiero que se acuerde de algo yo quiero que sea de este punto y vamos a elaborar esto juntos y es el amor siempre demanda una respuesta el amor siempre demanda una respuesta. Juan 3 dice, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió a Dios, a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. En pocas palabras, de nada sirve que yo ame a alguien o ame a la iglesia, o ame a Dios, si mi conducta refleja lo contrario de lo que yo hablo. El amor se tiene que manifestar, el amor se tiene que responder, si no son puras palabrerías. Y entonces lo que el apóstol Juan dice es que en el amor, y él lo vio, en el amor, cómo se responde a través del sacrificio sabe lo que es sacrificio, usted sabe lo que hizo Jesús y cómo le amó a usted, a Dios nadie le dijo que tenía que amar, a Dios nadie le dijo que tenía que descender, recuerda su esencia es amor, él simplemente lo hizo porque ese es su carácter de él y lo que sucedía era que es Sacrificio porque aquella cosa que ellos tenían que amar que es a ti y a mí no teníamos nada que ofrecerle Entonces su amor simplemente se expresa sin esperar nada a cambio Eso es sacrificio porque a medida que yo te amo yo sé que no me vas a responder a amar Pero no importa porque mi amor es satisfecho en la acción cuando yo lo hago esto es muy importante, usted tiene que entender eso. El amor es satisfecho cuando usted hace la acción de hacerlo. No es cuando recibe el amor recíproco. Usted ama y usted es completo cuando es obediente a Dios. Y esa obediencia a Dios le satisface. Por eso no me importa si me hablan mal, si me dicen algo. Yo sigo amando porque cada vez que yo amo se completa y se perfecciona el amor de Dios en mí. Entonces eso es muy importante. Pero la realidad del asunto es que así como en aquellos tiempos y cuando Juan escribió las epístolas. Él estaba en Éfeso, en el mundo griego. Y en el mundo griego hay muchas definiciones de amor. Solamente vamos a tocar dos de ellas y número uno es. Eros, el amor Eros, ¿qué es el amor Eros? Es el amor romántico, el amor sensual, el amor que busca autogratificación, este amor simplemente es externo pero no tiene carácter, lo que eso quiere decir es que cuando en la vida hay presión y cuando las relaciones hay presión y hay demanda y hay pruebas y hay crisis, este amor no es suficiente para mantener una relación. Este amor no es suficiente para poder amar a alguien. Por eso el noviazgo es, es un embuste. ¿Por qué? Porque el noviazgo cuando tú conoces a una persona, tú quieres mostrar lo bonito de ti. Y es lo más mentiroso que hay. Porque ahí tú te muestras bien, te peinas bien, haces los modales y todo lo demás. Pero cuando te casas, ahí son otros 20 pesos, como dijo un buen puertorriqueño. Entonces siempre nuestra tendencia es mostrar lo bonito, pero la realidad que en esencia no hay nada. Entonces, y este amor es cambiable y no solamente eso, sino que el mundo también es influenciado. Y el mundo te dice, bueno, tú haces lo mejor que puedas, pero si nada sucede, divórciate. Al fin y al cabo va a haber otro por ahí. Vive la vida, al fin y al cabo Estás o tienes derecho a ser feliz Divórciate y simplemente haz esto O acuéstate con alguien O simplemente ten novios Y cuando el que más te guste Entonces con él quédate Pero este amor nos hace daño porque a medida que nosotros buscamos Complacernos a nosotros mismos Y Jesús lo dijo Cuando ustedes tratan de salvar su vida La van a perder La felicidad no está en alguien o en algo La felicidad está en él Y él me hace completo Esto es totalmente opuesto A lo que el mundo nos enseña Y la segunda es el amor ágape Es un amor incondicional Es un amor que se preocupa por el otro no me preocupo o no me miro mi necesidad, aunque eso no es malo también, uno tiene que preocuparse por su persona, pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando del egocentrismo, pero se preocupa por el bienestar del otro y es basado en la esencia y en quienes somos. Usted ve cuando, cuando ama a alguien, Siempre el mundo te dice por conveniencia y los actos son esos Pero la realidad del asunto es que Dios cuando te demanda amar a alguien No es por lo que te puedan dar sino por lo que esa persona representa para contigo Y eso es lo que el amor ágape hace Básicamente es establece un puente de lo del amor al amado y eso es muy importante porque lo que sucede es que no amamos a las expresiones de la gente. Y las expresiones siempre son cambiables. Un día estamos bien, un día estamos mal, un día nos sentimos bien. Y basamos nuestro amor en lo que la otra persona puede proyectar. Pero la realidad es que el amor ágape es eterno, duradero y es consistente. Esta mañana yo estaba leyendo unas estadísticas y dice que el 50% el 50 es de divorcios aquí en los Estados Unidos y ahora está aumentando al 60%. ¿Y quién cree usted o quiénes creen usted que es la mayoría de los divorcios? Los cristianos, la iglesia. Mira lo que dice, dice cristianos no de, de, de dominacionales 34%, bautista 29%, mormones 25%, católicos 21%, luteranos 21. Entonces mi pregunta es si nosotros tenemos a Cristo y la iglesia tiene a Cristo y esto es lo que está sucediendo con los creyentes en la iglesia. Entonces qué mensaje podemos amar o qué mensaje podemos dar allá afuera. Entonces, esto es lo que, Pablo, lo que Juan está diciendo. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Y no solamente eso, pero tenemos que amar como Dios amó. Pero no es fácil, no es fácil. En la Biblia, Dios sometió a dos personas a una prueba. Y esa prueba iba a ser muy difícil, pero esta prueba iba a mostrar el carácter de Dios en estas dos personas esta prueba estas personas podían recibir y percibir lo que Dios siente y una de mi oración es esta que podamos sentir y que podamos percibir el palpitar del corazón de Dios y amar como él ama una de ellas fue Abraham ¿Qué le dijo Dios a Abraham Abraham Sal de tu casa y de tu parentela Yo te voy a dar naciones, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar aquello Abraham sale, obedece y a medida que va saliendo también le dice Ok Abraham te voy a dar un hijo, ahora póngase a pensar Este hombre casi 80 años, su mujer también ya no podían tener hijos Ni nada por el estilo, si alguien viene y te dice Eh hey, a tus 80 años vas a tener hijos, usted qué va a decir eh, No se inventaron ni siquiera la pastillita esa azul pero Dios le promete y le dice: Te voy a dar un hijo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para los judíos, para los judíos, no tener descendencia era algo muy bajo. Para los judíos la genealogía es muy importante, por eso usted lee Mateo, por eso usted lee los evangelios cuando comienza con la genealogía y ver que Cristo viene de la genealogía, eso es muy importante para los judíos. En pocas palabras, Abraham no tenía identidad, Abraham no tenía ni siquiera dejar una herencia, no podía dejar una herencia, Abraham no tenía ni siquiera una visión ni nada, ni un sueño. Pero Dios le dice, yo te voy a dar un hijo y cuando eso sucedió... La vida de Abraham cambió. Ahora se proyecta, ahora tenía un hijo, ahora tenía un futuro, ahora podía ir, hablando en estos términos, a ver a su hijo, a jugar béisbol o al deporte y lo demás y podía experimentar todas estas cosas. Pero de pronto Dios le dice a Abraham, te tengo que decir algo. Y por más que duela, Abraham, yo quiero que sacrifiques a tu hijo. Usted ha estado en algún momento en donde Dios le habla y Dios le dice Y de pronto Dios le dice ahora tienes que dejarlo Qué difícil es cierto Pero lo que Dios quería con Abraham era enseñarle el viaje El trayecto de lo que iba a costarle a él De hecho el trayecto de Abraham de ir desde su casa hasta el monte Era el trayecto del vía crucis Era Dios el padre viendo a su hijo en los evangelios cuando él iba caminando hacia la cruz del Calvario. Cómo se sentiría el Padre y Abraham tenía que experimentar esto. ¿Cuántos son padres aquí? Levanta tu mano. Yo no soy padre todavía, ya pronto lo seré por la gracia de Dios. Pero póngase a pensar en eso. Si sí, yo me acuerdo cuando era niño y de pronto me caía y de pronto pasaba algo conmigo, mi mamá corría y decía, hijo, estás bien, usted se imagina sacrificar a su único hijo. La Biblia dice que es unigénito, lo que eso quiere decir es que no hay otra persona, él es el único que yo tengo y tengo que sacrificar. Y Abraham entiende el corazón de Dios. Y la segunda persona que le quiero hablar hoy en esta noche es de Oseas. Y sé, usted ve, Dios le enseña a Abraham el trayecto. Pero Dios enseña a Oseas la pasión. Pasión es sufrir. Escuche bien, pasión es sufrir. Y mientras más quieres servirle a Dios, mientras más pasión Él te da, más sufrimiento vas a tener. Pero no sufrimiento de sufrir, sino sufrimiento de cargar esta carga del amor que uno pueda tener por el perdido. Pasión. Y Dios llama a Oseas y le dice, Oseas. Te voy a usar, voy a mandarte como profeta de las naciones. Yo sea, dijo, bueno, aquí estoy. Padre, úsame, yo quiero que tú me uses con todas tus fuerzas. Ok, o sea, yo quiero que te cases con una prostituta. ¿Qué? Señor, pero no, 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 yo creo que no estoy listo o no estoy entendiendo o no me la ve bien las orejas. No, o sea, yo quiero que te cases con una prostituta porque mi pueblo de Israel se está prostituyendo y yo quiero que tú le hables al pueblo de Israel y yo quiero que tú le digas cómo yo me siento con ellos y cómo yo les amo. O sea, si has escuchado bien, cásate con una prostituta. O sea, dijo, bueno, está bien, yo lo hago. Pero Dios no solamente le dice cásate Sino Dios le dice ámala. Miren Oseas capítulo 3 versículo 1 Me dijo otra vez Jehová Ve ama a una mujer amada de su compañero Aunque adúltera con el amor de Jehová Para con los hijos de Israel Los cuales miran a dioses ajenos Y aman a tortas de pasas Ahora yo creo que Oseas no sabía en lo que él se estaba metiendo, pero la palabra dice que él la amó y cuando la miró, la amó. Ahora, esto es muy importante. Porque yo creo que Oseas no sabía lo que esto requería. En pocas palabras, ¿cómo tú puedes amar a alguien diferente a ti? A alguien con diferente cosmovisión, visión del mundo. Con alguien con diferentes valores. ¿Cómo puedes amar a alguien que tú vas cuando quieres ir a una dirección, esta quiere ir a otra dirección? Y la pregunta que yo me hago y yo me he hecho, ¿alguna vez usted ha amado a alguien con la intensidad fuerte y alguna vez le han devuelto ese amor que usted ha querido dar? ¿Alguna vez ha amado a alguien que no le ha amado con la misma intensidad? Es como que cuando tú amas 10% y la persona te ama 2% y no hay un equilibrio ahí. Usted sabe como pastor de jóvenes yo me pregunto esto. ¿Por qué los 2% no se juntan con los 2% y los 10% se juntan con los 10% así no tengo que dar consejería? ¡Ah, me rompieron el corazón! ¡Mira qué ingrata! ¡Mira esto lo demás! Pero no. Hay algo que nos atrae. Pero esto es muy importante porque ahora Dios le va a enseñar a Oseas que posiblemente para otros el pueblo de Israel era un producto. Y yo sé que muchos de ustedes los han visto como un producto y yo sé que muchos de ustedes vienen golpeados porque lo han amado como si usted fuera un producto lo han usado, desusado y tirado pero sabes que Dios te dice yo te quiero levantar Dios le dice Oseas, seas cásate y llámala. ahora una noche tal vez Oseas seas echado en su cama se levanta y mira a su costado y no está. ¿Dónde está Gomer? ¿Dónde se fue? Y ella había salido. Y había salido por el mundo para no acostarse con uno, sino con dos y con tres hombres. Mira, yo me pongo a pensar si antes cuando conocía a mi esposa y cuando alguien la miraba me sentía con celo, le quiero golpear, le quiero decir esto y la quiero proteger. ¿Usted se imagina? su mujer su esposa adulterio yo figuro a Oseas viendo en su cuarto al pie de su cama orando señor por favor tráela señor señor por favor toca su corazón estoy sufriendo dame fuerzas para poder amarla pero sabes que Oseas sale y cuando él sale, él va a buscarla, quién sabe, tal vez en las plazas gritando, Gomer, ¿dónde estás? Gomer, ¿dónde estás? Iba a un prostíbulo, iba al otro prostíbulo, iba aquel prostíbulo. Sí, estuvo aquí, pero se fue al otro. No, estuvo aquí, pero ahora está en el lugar donde venden esclavos. De prostituta, a esclava. Ya no tenía dominio sobre sí misma. Ya había perdido los estribos. Ya no sabía ni tal vez ni por qué se levantaba. Yo a veces veo la televisión y aquellas, aquellas esto, mujeres que son adictas a la heroína y simplemente van a las calles y por simplemente comprar esa cosa se prostituye sin ninguna esperanza, pero ya estaba oh y de pronto va a este lugar y cuando va a este lugar yo me imagino aquellos hombres Porque esos lugares no son bonitos, esos lugares son horribles Ahí había gente que simplemente quería comprar a la gente como era objeto Había gente que las veía a su cuerpo y decía mira esto y mira aquello Con la lascivia y con todo lo demás Pero ¿sabes qué? A él no le importaba Él simplemente caminaba tal vez entre eh, la multitud que había ahí Mientras caminaba él cerraba sus ojos No me importa, no me importa lo que ellos dicen No me importa lo que ellos dicen Y de pronto escuchaba Ahí, ¿Quién da 20? ¿Quién da 50? Yo doy 50. ¿Quién da 80? Yo doy 80. ¿Quién da 90? ¿Quién da 1000? No, yo doy 1000 y sale posiblemente Osea. No, yo voy a dar, yo voy a dar ese dinero porque, porque, porque ella es mi esposa. Y viene Oseas y la ve de lejos. Tal vez con su mirada hacia abajo. Sin decisión alguna. Y viene Oseas y dice yo la compro. Yo la compro, no me importa. Y la gente posiblemente dice. ¿Pero por qué la compras? ¿Eres acaso un tonto? ¿No ves que te ha faltado con uno, con otro y lo demás? No me importa lo que tú piensas. Porque ella y mi esposa, yo la amo. Cualquiera que podía comprarla. Era una transacción honesta y justa. Pero Seas estaba comprando su mujer. Y de pronto la compra y la baja de ahí. Le dice mi amor, no me importa no me importa tu cabello, no me importa, yo te amo, al fin y al cabo, todo lo que salía de ti era porque tu naturaleza era pecaminosa, pero yo te amo como Cristo me amó a mí. Y no solamente eso, sino que le dijo yo te amo, mi amor, y no me importa si te acostaste con uno, no me importa si te acostaste con dos, yo te amo. Tú eres la mujer que Dios me ha dicho con quien me case. No solamente eso, pero Posiblemente se sacó su traje y le dijo Cúbrete no quiero que el resto te vea Cúbrete 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 vente vámonos De aquí y de pronto la gente hey mira Ese tonto mira lo que está haciendo la Gente no sabe porque la gente no sabe Amar y yo sí sé amar porque Dios me ha Dicho que yo ame y dé esto como ejemplo Como mi mensaje no importa yo te cubro Sabe lo que yo quiero decir con esto Sabe lo que yo quiero decir con esto es que así mismo te amó Dios Él fue a la cruz del Calvario Y no le importó a él estar en la cruz Y que le diga hey bájate del madero Hey porque eres un tonto No decía que era Dios Sabes que yo me imagino que en ese momento Él te decía yo lo estoy haciendo por ti Yo lo estoy haciendo por ti Yo lo estoy haciendo por ti Yo lo amo No importa lo que la gente diga Yo sé lo que estoy haciendo Porque es el amor encarnado Ese es un ejemplo de redención No merecías Compré el precio Pagué el precio Que era algo que era mío No solamente que lo pagué Pero lo redimí Y le di hasta más y eso es lo que Dios hace contigo, no importa en dónde estabas, no importa lo que hacías. Es más, la gente dice, ¿será que Dios? La gente se levanta y dice, ¿será que Dios me ama? ¡Ey, cabezón! La Biblia dice que Dios te predestinó en amor. Cuando usted estaba en pecado, cuando usted estaba en los bares, cuando usted estaba haciendo drogas, ahí el amor de Dios estaba tocando su corazón. Y si usted no murió, y si usted no cayó, era porque Dios estaba seduciéndolo como Dios sedujo a Jeremías. Y te trajo a sus pies. Ese es el amor de Dios. Abraham. Dios le enseña el trayecto. De lo que iba a sentir como padre. Pero Dios le enseña a Oseas. La pasión. La cruz. Más que lugar de dolor. Es un lugar de pasión. Y Dios redime. La Biblia dice en Efesios. De que Cristo amó a su iglesia y murió por ella y murió y pagó el precio para santificarla, para prepararla cuando llegue el tiempo. Y cuando llegue el tiempo el Padre mira Padre aquí está la novia, aquí está la amada y te la presento a ti. Y número tres la iglesia es la novia de Cristo. Jesús amó a la iglesia y murió por ella. Número 4 dice, amemos a Dios o amamos a Dios cuando servimos a la iglesia. El día de ayer había una boda allí. el pastor dio una ilustración y mientras él lo decía, estaba pensando y decía, wow. Y básicamente este hombre muy conocido, teólogo de seminarios, daba clases, escribía libros. Y su esposa sufrió una enfermedad. Y se dio cuenta de que ya no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y ahora tenía que volver a casa y atender a su esposa. Y dejar todo su agenda y todo lo demás. Lo que representaba éxito para él para servir a su esposa. ¿Usted sabe qué? ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿Cómo se demanda? ¿Cómo se responde el amor? Y es con servicio. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia. La Biblia no solamente dice que amó, pero la sirvió. Dice... En Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Haya ah, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí misma tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escuche bien, y con esto termino. Servir no es llenar una posición, servir no es llenar una posición no es tener una posición en la iglesia es decir voy a servir en bienvenida voy a servir en altar voy a hacer esto si tú lo tomas como si fuera una posición si tú lo tomas como si fuera algo que tú tienes que hacer te vas a frustrar y te vas a cansar si tú quieres servir a tu esposa, si quieres servir a tu comodidad y lo haces en tus fuerzas, te vas a cansar, te vas a frustrar. Porque servir no es llenar una posición. De hecho, la palabra siervo o la palabra servir viene de siervo. Y la Biblia dice que antes éramos siervos del pecado. Pero ahora Cristo nos libertó y ahora somos esclavos de Cristo. ¿Usted sabe lo que es servir? Es lo que Jesús hizo: despojarme. De Básicamente es entregarme enteramente O someterme o entregarme al servicio de otra persona Entonces cuando usted llene esos papelitos Que tiene en el boletín Lo que yo quiero que piense lo siguiente es ¿A quién yo voy a poder ministrar? ¿A quién yo voy a poder servir? No se trata de llenar una posición Pero a medida que hago traducción Que estoy en la bienvenida Hay alguien que va a llegar Que necesita la palabra de Dios Y yo voy a poner mi necesidad por abajo Para alzar a otra persona El amor se expresa en servicio Es despojarme a mí mismo Y levantar a otra persona cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, viendo el amor siendo expresado y encarnado, sabe qué le dice Jesús? Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. En pocas palabras, sirve a tu madre, sirve a la gente, sirve. Porque la prueba del amor está en el sacrificio y el sacrificio se manifiesta en el servicio. Es levantar a otro. Estaba escuchando una historia muy bonita En donde en la segunda guerra mundial Había una pareja que estaba a punto de casarse Y de pronto llaman a, a ir a la guerra Y él tiene que ir a la guerra Y le dice bueno cuando termina la guerra Yo voy a volver y nos vamos a, esto, a casar Pero cuando él va ya pasa varios meses Todos los días le escribía cartas Y le escribía cartas Y de pronto pasaba un año, dos años La guerra terminó y cuando todos volvieron, él no había vuelto. La novia había comprado su vestido. Decía que estaba en el cuarto probándolo frente del espejo, esperando ese momento que llegue su amado. Pasaron varios años y ella, ella cayó en una depresión muy grande. Se quedaba en su cuarto, ni siquiera quería salir. Le llamaban a comer, ¡eh! Hey, ¿Vas a comer? Y ella no quería, se quería quedar ahí. Esperando a su amado. De pronto, al pasar los años, tocan la puerta. La mamá abre y ve al novio y le dice: ¿Dónde has estado? Pensábamos que había muerto. No, aquí estoy. Y le pregunta: ¿Dónde está? Allá arriba. Él sube, toca la puerta, nadie abre. Pero él abre la puerta y la ve ahí, con su vestido de novia, viendo hacia el espejo. Y se acerca y la abraza. Y cuando ella voltea, sale de su cadena, sale de su depresión. Le dice: ¿Dónde estabas? Yo te he amado. Y se une una vez más. Iglesia, Dios se ha muerto por nosotros. Dios ha muerto por ti. Y va a venir. Él por segunda vez y cuando Él venga no va a ser en correlación al pecado sino que va a llevar a su iglesia a su presencia y ese amor con que Él te amó. Dice eh, Juan que su amor es seguro, es más que la salvación es segura porque Él me amó y Él no me deja de amar. ¿Usted cree que cuando peca o cae? No, Él no lo deja amar porque su amor es eterno y duradero. Pero muy importante es cuando estemos en su presencia. La pregunta va a ser, ¿y qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con mi hijo Jesucristo? Iglesia, el costo ha sido grande. Usted no podía llegar a Dios, pero Dios descendió y llegó a ti. Ahora, ¿cómo puedo amar como Dios me amó? ¿Cómo puedo amar como él sirvió? Como él sirvió, él murió por su iglesia. ¿Cómo él sirvió? Yo poniéndome abajo para levantar a otro. Tan sencillo como eso Puesto de pie Vamos a orar Jesús gracias Por amarnos No merecíamos Yo era Gomer Estaba preso en el pecado No podía llegar a ti Pero fuiste tú y descendiste donde yo estaba. Señor gracias. 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 Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias por tu amor. Dale gracias a Dios. Padre gracias. Gracias. Gracias Señor porque me rescataste. Gracias porque me amaste. Gracias porque insististe conmigo. No fuiste como aquellos. Como aquellos que se cansaron. Tú continuaste amándome. Hasta que me trajiste a tus pies. Padre, gracias por tu palabra, yo te pido en el nombre de Jesús, transforma tu iglesia, madura tu iglesia en el amor de Dios. Esto es muy importante. Si estás aquí por primera vez y has escuchado este mensaje del amor de Dios, sabes que Dios te ama. No importa donde tú estabas, no importa lo que hacías, a Dios no le sorprendía donde tú estabas. Él quería que tú vinieras aquí hoy para escuchar este mensaje. Y el mensaje es de que Él te ama, no matter what, no importa lo que has hecho. Pero la Biblia dice que de tal manera amor Dios al mundo. Que todos los que en Él crean Lo único que tienes que hacer Es creer en Él Y aceptar su amor Porque demanda respuesta Si estás aquí por primera vez Si quieres hacer este pacto con Dios Y conocer a este Dios Repite después de mí esta oración Si no lo has hecho nunca antes Hazlo hoy Repite después de mí Señor Jesús Perdóname He estado lejos de ti He estado en el pecado Con amargura Con dolor O indiferencia Pero Señor perdóname Yo reconozco en esta noche Que tú has muerto por mí En la cruz del Calvario Y te acepto como mi Señor Y Salvador de mi vida enséñame de tu amor, dame de tu amor, quiero sentir tu amor como nunca nadie antes mi amado y hoy te entrego mi vida, haz con ella lo que quieras, ayúdame a servirte en el nombre de Jesús, amén.